0: Som, det er helt sant at jeg både DJ og spiller trekspill. Noen har vanskelig med å tro at det kan gå samtidig. Jeg klarer det samtidigt. Men av og til, av og til DJ. Sånn går det. Men i dag er jeg her hverken for å spille trekspill eller DJ. Det glede for noen. Det er nok til glede for de fleste. Men uh, jeg er her for å tale om korsets herre i denne helgen som går mye under. Hva korset er for noe? Dette korset som har som et kristens symbol, er som en diamant, sier John Stott. Du ser på en freie siden, så ser du et lys av henne, en skjønnhet av en et blick av henne, og så snur du deg, så ser du noe annet. Som jeg så på korsets nødvendighet i dag morgen, så i dag skal vi se altså, på korsets herre. Hvem er det som henger på korset? Hvem er han? Og om vi skal se på dette, det er ut fra tekster i Bibeln og ut fra de ulike sjangerne i Bibeln. Det gamle testamentet består av tre deler. Det er altså loven, skriftene og profetene. Og nå er vi kommet til skriftene. Og utenfor de skriftene så er det en av de største bøgene, salmene-sprok. Og der er altså bare en tekst fra det gamle testamentet så Jesus siterer på korset. Og det er salmen, salme 22. Og der leser vi, som vi setter, i Jesu navn, vers 1. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlett meg?» O vi er her fra vers 12. Vær ikke langt fra meg, for nøden er nær. Og det ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg. Studer fra Basan flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet mot meg, lik en som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann. Alle mine bein er løsnet. Hjertet er som voks, det smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår. Tungen er klistret i ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg. En flokk av volds voldsmenn omringer om meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte, min styrke. Skynd deg og hjelp meg. Om vi stopper der, og dette er altså en salme som er, skrevet, eller som er tilskrevet av kong David 1000 år før Kristus. Men forskere har lurt på, når David skriver dette her, hva er det han tenker på? I hvilken slags situation er det han snakker om? Og forskere klør seg i hoved og sier, «Vel, det er egentlig ingen situation i Davids liv, selv om han var prøvet, selv om han hadde mange finder rundt sig som, som svarer helt til det som står om i denne salmen, salme 22.» Uh, dette er en salme om Jesus. Dette er en salme som beskriver Jesus. Og det er derfor Jesus på korset siterer denne salmen. Du vet, Jesus han var som fylt opp av Bibelen. Antakelig kunne han heile det gamle testamentet uten at. Jesus, du vet, når du stikker hål på oss, så renner det blod ut. Men når du stikker hål på Jesus, så renner det skriften ut. Så renner det ord fra Gud ut. Når Jesus blir prøvet av djebelen, så er alltid hans motsvar et ord fra skriften. Og når Jesus i sin verste situation i sin verste hendelse i livet, roper til Guds roper en Bibel. Salmenes bok var Jesus i bønnebok. Og Salme 22 er nøkkel for å forstå han som henger på korset, Jesus som er korsets herre. Han roper ut på korset, «Gud, min Gud, hvorfor har du forlett meg?» Hvorfor har du gjort meg til en forbannelse? Hvorfor har du gjort meg til synd? Hvorfor har du gjort meg til offerlandet? Det er mange som kan like Jesus. Men det er ofte en fabrikert versjon av Jesus. En Jesus som har skapt i vårt eget bilde. Um, Espen Esther og Pelle Bellester har lagt en sånn versjon av Jesus. Det er en woke Jesus. En trans-Jesus. Det den Jesus du leser om i Bibeln Det den Jesus er lagt i Espen Esther, Pirelli Benestas eget bilde, med andre ord. Den, en Jesus som har de samme politiske som Espen Esther. En annen som lagt en egen versjon av Jesus heter Thomas Jefferson, treipresident i USA. Han likte Jesus, men han trodde ikke på mirakel. Han trodde ikke at naturkreftene kunne endres eller styres av en Gud. Han trodde ikke på mirakel. Han trodde Jesus var en filosof, en lærer. Men ikke kom med noe mirakel. Ikke komme med noe under historien. Han var en slags profet, men han var ikke Gud. Og problemet med alle disse her fabrikerte Jesusene, Jesus Jesusene som vi lager selv, Jesusene som ikke kan si imot oss, for de er helt enige med oss er at de bommer på de viktigste sannheterne om Jesus. Når vi leser om Jesus i Bibelen, så er det to sannheter som ingen av våre, Jesus er, ingen av våre falske Jesus klarer å nå. De to sannheterne er dette. En, han var Gud. Og to, han døde. Det at Jesus er Gud, er de viktigste sannheterne om ham. Han er Gud. Han er Gud. Og for det andre, han døde, han ble henrettet på korset. Det er mange som liker Jesus, men spørsmålet blir alltid dette. Hvorfor ble han drept? Hvorfor ble han drept? Hvorfor kunne de ikke la han leve? Og dette her er noe som er vanskelig å svare på. En som heter Charles Wesley, han synger det på denne måten i sin salme. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? For en utrolig kjærlighet er at du, min Gud, skal dø for meg. Hva er det for noe? Hva slags type kjærlighet er det, at du, min Gud, vil dø for meg? Men det er nettopp den kjærligheten vi kommer til når vi ser på korsets herre. Salme 22 var skrevet tusen år før Kristus. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men for meg så er det sånn at før jeg kan tru på noe, så må jeg tro at det er truverdikt. Før jeg kunne tro på Bibelen, så måtte jeg forstå at dette her gir mening. Før jeg kunne gi mitt liv til Jesus Kristus, så måtte jeg vite at det han heller. Før jeg skal tro på noe, som må jeg vete om dette er truverdikt. Og jeg holder på med noe som heter Veritas-linjer, Veritas-konferanse, og det betyr rett og slett sannhet. Der vi undersøker de kristne sannhetspåstandene. Kan man gå god for dette Holder det vann? Stemmer dette her? Og hvis det gjør det, då kan man basere liven vår på det. Og det er tre ting, tre profetier fra Salme 22, 22 som jeg vil ta frem i dag. Det viser seg det at selv om vi prøver å lage våre egne av Jesus, og mange har gjort det, tyske liberale forskere har gjort det i hundrevis av år, men alltid bommet, så er det en kar som skriver tusen år før Kristus og treffer på tre viktige ting om Jesus. Han heter kong David. Han skriver salmen 22, og han treffer, han har tre profetiske ord om Jesus sitt liv og om Jesus sin död som stemmer. Og jeg vil ta fram dig tre profetiske ordene. Tre överraskande profetier om Israel salvede som skjer på korset. Det viktigste hendelsen i Jesus sitt liv er korset. Evangeliene bruker en tredjedel til, til en halv bit av sine biografier om Jesus i siste vek. På grunn av at de vet det er så viktig det som skjer her. Og David skriver selv tre profetier i salme 22 som blir oppfylt på korset. Det er utrolig for meg. Jeg var nettopp nede i Israel og såg. Et av de største funner som ble gjort eh, de siste hundre årene, arkeologiske funner, det var dødehavsrollene som ble funnet rett etter krigen i Israel. Da ble det funnet alle eh, tekster fra alle bøkene i det gamle testamentet unntattester, og bekreftet det at de biblene som er her i dag, er de samme biblene, det samme gamle testamentet som de hadde på Jesus tid. Men her skal du få tre profetier som David skriver om, som det er med korset. For det første, messias skal bli avkledd, og klærne skal bli loddede ut. For det andre, messias skal bli gjennombordet. Og for det tredje, messias skal bli forlatt av Gud. For det første, messias skal bli avkledd, og klærne skal bli loddede ut. Dette skriver David i siden salmer. Se, disse her soldaterne, trekke lodd om klene mine. Og dette var vanlig praksis med korsfestelse. Du hadde fire soldater som var rundt der, det kan du lese om i Apostelsk i kapittel 12. De delte opp Jesus sin tunika, altså hans kjortel, hans hodeplagg, hans belte og hans sandaler mellom seg. Det var selvsagt ingen av de romerske soldatene som tenkte, nå skal vi oppfylle det som står skrevet i Salme 22. Det er jo bare en vanlig praksis. Men dette skjedde for at Guds plan skulle gå i oppfyllelse. Dette skjedde for at skriften skulle gå i oppfyllelse. Jesu kors skjedde ikke som en tilfeldighet eller som en plutselig ting. Nei, det skjedde ikke i Guds plan. Romanen korsfester deres offre nakne. Han ble fratatt sine klær, sine ære. Han døde skammelig. Mange tenker på grunn av film og kunst at Jesus ble korsfester oppe på en høtte. Men det som står er at de tegene til Golgata, som antagelig var et bilde, det såg ut som denne høtten, det så ut som et hodeskalle. Men vanlig praksis hos romerne var at de korsfester sine offre ved, med en vei. Så du hadde for eksempel en vei her, og så hengte de opp korset ved siden av veien. Dette var på grunn av at en korsfestelse var, ja, du straffet den skyldige, men kanskje viktigere, du gjorde skam på den som var, hadde forkjent det. Og når folk gikk forbi til påskefeiring, så ville de gå forbi Jesus Kristus på korset, mobba han, håna han, spytte på han, for han hang der med vejen. Han ville ikke være hengt langt oppe, men kanskje en halv meter over, over, over veien, slik at de kunne snakke til ham. For det gjorde han for meg, for deg. Han tog den skammen for meg og for deg. Jesus Kristus gjorde dette her. Og han ble kledt naken for meg. At David skriver dette her tusen år før, og forrett for skriften forrett. Fantastisk. For det andre så står det at Messias skal bli gjennombordet. Jesus skal bli gjennombordet. Johannes skriver dette at i sitt evangelium, men for å at Jesus virkelig var død, så måtte de stikke et spyd i siden på ham, og da renner det blod og vann ut fra den døde kroppen. Så da merker de at han er virkelig død. Her og for David rett, her og for skriften rett, profetien treffer. Den spesifikke tingen som David skriver i Salme 22, blir oppfylt. Vatten og blod representerer frelse fra synd. Det er så redde oss, det er å rense oss, det er Jesu blod. Og vi synge i salmen, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for meg en helseflot som gjør sjelen regn og god. Ja, jeg vet ikke om du liker den sangen eller ikke, jeg liker den godt men kanskje du står i tvilende til dette her han. så var det också andre disipler som tvilte de så dette her og så tvilte de nå er det, det ganske kult at Jesus sier hey, komme til en av de som tvilte han heter Thomas, tvillingen og så sier han se disse markene som jeg har i oppstandelsen jeg har mark i hendene, i føttene og i sider ta på dem, kjenn på dem kjenn at det er meg dette gjorde jeg for deg. Han ble gjennomboret for Thomas sin skyld, for din skyld. Og til slutt så må Thomas si, min Herre og min Gud, en av de høyeste, vakreste, beste Jesusbekjensene i hans evangelie, tviler han sier, når han får se disse tingene, min Herre og min Gud. Dette var profiteret tusen år før Kristus. Sikkert vi også kan si, når vi ser på Jesus innen hendene sine, Føttes i siden, min Herre og min Gud. Dette gjorde du for meg. Og til slutt så står det, og kanskje viktigast, at Messias ska bli forlett av Gud. For et spesiell ting å skrive. Min Herre og min Gud, min Gud hvorfor har du forlett meg? Når Jesus dør, så opplever han en virkelig forletthet fra Gud. Gud er totalt borte for han. Hvorfor da? Jo, for Jesus har identifisert seg så med synd at Gud er fullstendig borte. Det er synden oss skilles fra Gud, sier Josea. Og han roper i desperation fra korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det som skjer, jeg vet ikke om du kan vet om korsfestelse, men det som skjer med korsfestelse er at du binder, du korsfester personen i, i hendene og i føttene. Og så blir det hengende, eh, sånn sett det her. Og så må du, for å puste, så må du dra deg selv opp med den ryggen som er blitt pisket langs eh, korset for å få eh, klare å puste. Så det som tegner livet av deg, det er at du ikke får puste. Så det er, sånn så det er når, når Jesus roper «Min Herre, min, min, min Gud, hvorfor har du flatt meg?» Så er det sånn «Min Gud, min Gud!» Hvorfor har du forlatt meg? Det er det der eh, han sier. Du slutter å puste slut, slutt, og så dør du. Eh, og folk som gikk forbi på dette, har ha hørt dette. Eh, at han gjorde dette her. Eh, hvorfor forlote Gud han på korset? Jo, for at han aldri skal forlate oss. Når David synger om dette her i sin salme, salme 22, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» så er det derfor at det oppleves sånn for David. Gud, det oppleves for meg som at du er langt vekke. Gud, hvor er du hen? Hvor lenge, Gud, skal du være vekke fra meg? Sånn at det ofte kan oppleves for oss. Men når Jesus sier dette for korset, så er han faktisk det eneste menneske i verden der det har vært en realitet. Ja, min Gud, min Gud, han er vekke. Jesus opplever totalt Guds fravær på korset, for han har identifisert så med synd for å fremse oss. Men etter salme 22, så kommer salme 23. Ja, sier du? Jeg, du er god å telle, Per Sikve. Takk skal du ha. Det to... Etter 22 kommer 23. Men det er också en viktig ting her. Etter salme 22, Guds forlettheten, så kommer salme 23. Der står det, «Herren er min hørte, jeg mangler ikke noe.» Han lar meg ligge i grønne enge og leder meg til vann der jeg finner kvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdsdiet for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bo for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hodet med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager.» vad jag ska få buge i Herrens hus genom alla tider. I Psalm 22 så blir Jesus dräpt framför sin fiende, for at med i Psalm 23 skal jag kunna decka spor for oss, liksom för han går fiende. I Psalm 22 så renner Jesus sitt liv bort som vatten, för at vi i salme med i Psalm 23 ska jag kunna följas det der med finn vila. I Psalm 22 så klistrar tungan sig till Jesus in ganen for at vi i Salme 23 skal ha et begge som flyter over og renner over. I Salme 22 så blir, så dør Messias for at vi i Salme 23 skal få nytt liv. I Salme 22 er Gud borte for at vi i Salme 23 kan stå med oss. Selv om jeg vandrer i dødsskykkens dal, så frykter jeg ikke noe vondt, du er med meg. Ja, Gud har aldri lov oss at uh, livet skal være lett, eller at uh, han aldri vil sette oss Ud ut i utfordringer. Men han lover oss dette. Jeg går alltid med deg. Jesus opplevde totalt Guds fraverd, slik at vi andre skal kunne oppleve det. Og vi kan si sammen med David, selv om jeg vandrer i dødssykkelsdag, så frykter jeg ikke noe ondt, for vet du er med meg, Gud. Jeg er veldig glad i Ringendes Herre. Og i Ringendes Herre så er det alt hver gang jeg prøver å lese den en gang til året. Jeg leser Bibelen også, men jeg leser den en del ringes her også. Men, men det der er, der, der er alltid en episode som, som får meg til å grine når jeg leser det, og det er når Sam, den gode vennen til hovedpersonen Frodo, står mitt i Mordor i den vanskeligste, vanskeligste situasjonen i sitt liv. Alt håpet vekker. Herren hans er syke, sliten, som fortapt. Han selv vet ikke hva han mørket er jo vann, alt er mørkt. Og så står han der han ligger, like, og, og så ser han opp på himmelen, det er fylt av skyer, men så plutselig så er det en sky som går vekk. Uh, og så bar den en sky, og så stråler det fram en stjerne. Og så står det at det skjønnheten fra den stjerne stikker i hjertet. Og, er, og han begynner å tenke på at og dette her, og alt det mørket her skal en dag gå vekk. Og så vi de så dette, det gir en nytt mod. Man ser den virkeligheten oppføren, og ser at ja, jeg har håp. Jeg tror vi som kan vete av dette, når vi går gjennom vanskelige ting, at, ja, at det finnes en stjerne, det finnes en himmeløv med meg. Når jeg vandrer i dødssykens dal, så har jeg Håp, og at Jesus opplevde håp det skjedde på korset. For um, en del år siden var det en gruveulykke i Chile. Det var en 30 og noen menn som gruvearbeidere altså, uh, ble fanget i langt under jorda i en gruve. Um, inngangen til denne gruven ble um, tettet av, av stein. Åh, oh, de virker som vi var helt fortapt. Uh, alt var håpet ute. Og så er det en av disse karene, kjel, kjel, kjelenske som var kristen, og så sier han, dette, dette er en mulighet for meg til å forkynne evangeliet til mine uh, kollegaer. Og så sier han på dette, ok, hvis vi noen gang skal bli reddet ut fra denne gruva, så er det to ting, som, som, som sannhet angående det. Hva da? Jo, hvis vi skal bli rettet ut av denne gruver, så vil hjelpen retning å komme utenifra. Vi med våre hakker og våre, våre redskaper har ingen mulighet til å komme og slaus innenfor. Så hvis vi noen gang skal slippe ut den denne, som må hjelpen komme utenifra. Det er det ene. Og det andre er, hvis det skal skje en retningsoperasjon, så vil den være dyrere enn noen av oss klarer å betale. Vi vil aldri kunne klare å betale tilbake det den vil koste. Og så sier han, og det var det som skjedde med oss. Vi var satt i en gruve av vår synd, i en gruve av en fortapthet, men hjelpen kom utenifra. Gud selv sier, jeg vil komme og dø for dere. Jeg vil komme og rette dere. Og ganske riktig, den den retningsoperasjonen er dyrere enn noen av oss kan betale tilbake. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? På en utrolig nåte og kjærlighet. At du, min Gud, vil redde meg. At du, min Gud, vil dø for meg. Jeg kan aldri betale det tilbake. Dessere kan si takk. La dette her være vårt håp. La dette her være vår takk til Gud. Du, min Gud, vil dø for meg. Du vil redde meg for en utrolig kjærlighet. La be. Herre, jeg takker deg for at uh, du sendte din sønn for å dø slik kan leve. Jeg takker deg for at, uh, Jesus opplevde Guds fra hver slik at vi andre kunna kunne oppleve det. Herre, jeg takker deg for at du går med oss. Jeg takker deg for at du dør for oss. Og jeg takker deg for din kærlighet. Herre, la oss huske på deg på gode dager. La oss huske på deg på dårlige dager. Og gi oss et hjerte så kan jeg si takk til deg. Jeg ber meg om Jesu navn. Amen.